0: 欢迎收听本周精华。那么首先，我们先来关注国内的焦点。这一个星期的焦点呢，主要环绕在三个课题上。第一呢，就是公积金局户头提款的课题，就是从原本第二户头可以提款，然后到第一户头也可以提款。从原本的 Ilestari 就是第二户头取 款， 然后到 IC 那就是从第一户头可以取 款， 从公积金局 EPF 里面提款。它除了涉及在疫情期间解决民 众， 特别是 EPF 会员的财务上的问 题， 背后呢有着的是巫统跟土团党在政治上的角 力， 而公积金呢就成为了他们角力的工具了。那么明显的，公积金局的这个 CEO 东姑阿里扎克里呢，就被推上前台，成为双方两个国盟政党之间角力的对象。那么，其实东姑阿里扎克里呢，他并不是纳吉的对手。纳吉他曾经担任过财政部长以及首相，他非常清楚了解。EPF 的运作，那么当然，摩西电它也不是省油的灯。它把这个 EPF 的 CEO 推出来之后呢，背后就有很多的一些一些动作跟一些政治部署，所以才会有 I 希纳的出现。否则的话呢，之前就只有 I Letarri， 就只有第二户头而已。那么现在第一户头也可以把钱拿出来了。OK， 这是第一个重点。第二个重点新闻呢，就是就是补选。OK， 补选现在已经没有补选了，因为进入紧急状态。说白一点呢，我不应该把它称为紧急状态，应该把它解释为没有补选的状态。这个呢，才是最准确、最能够反映。情况的，因为所谓的紧急状态并没有戒严，同时也没有实行进驻军队的管理、军队的统治之类任何的活动呢，都维持原本的情况，维持原本 CMCO 的状态，就是商店可以继续的开，然后你继续的遵守 SOP， 并没有收紧 SOP。如果把 CMCO 变成 EMCO 或者是。t i m c a 的话呢，啊，这一个紧急状态才会让人民感觉到有点紧张。但是这一次在巴杜沙比的这个紧急状态呢，它其实就是没有补选的状态。我们把它形容成、把它想象成没有补选的状态，其实就是八九不离十。那么随着没有补选状态的紧急状态实行之后呢，接下来的两场补选， p i l 霹 t o 的 Grid 还有沙巴州的布加亚，相信也会出现这种。没有补选的状态之下的紧急状 态， 所以 呢， 这是跟补选有关的新闻。那么第三 呢， 就是 APEC， APEC 峰会就是亚太经合论坛的这个峰会 呢， 是。第二次在马来西亚举行，相隔22年之后又回到马来西亚，由马来西亚成为主办国。这一次的 a p e 峰会呢，它有很多的看点。那么第一个看点呢，就是史上第一次的线上会议。那么第二个看点呢，就是美国总统特朗普。据美国方面的报道，他应该会参与这一届的峰会。如果他真的参与的话呢，将会是2017年以来第一次出席 APEC 的峰会。过去呢？他都没有参与 APEC 的峰 会， 那么他参与的话 呢？ 那么中国的国家主席习近平也会参 与， 那么其他 APEC 的成员国的领袖呢也会通过线上来参 与， 所以这一次的这个 APEC 峰会呢是非常有看点的。除了马来西亚是主办国之外 呢， 特朗普啊这个特别离谱或者是不按理出牌的美国总 统， 他到底会在会上讲什 么？ 到目前为止呢，截至录制的时间呢，还没有掌握到他到底会讲些什么东西。这次 Airbag 还有另外一层马来西亚的政治。意义在里面。如果他顺利完成的话，如果还是马哈迪成为首相的话，那么 APEC 峰会之后呢，将会是马哈迪把棒子交给安华。那么过去西蒙的交棒计划，顶顶咚咚,咚很多的真真吵吵呢，会在 APEC 峰会之后会有新的进展。不过这一切都没有发生，因为三月有了喜来登争变之后呢，西蒙政府就倒台，那么由我们政府来。执政来继续领导这个国家，政治上呢是没有如果的，只有结果。那么我们可以发挥大家的这个想象力说：，如果还是西蒙执政的话，如果是老马来主持这一次的 APEC 峰会，那么在 APEC 峰会完成之后，老马会不会如期把棒交给安华呢？相信大家都觉得可能性应该不高，因为马哈迪始终对安华不放心，或者说白了。对安华没有信心，不过这个呢，也现在只沦为学术上的讨论而已。我们把焦点放在国际课题上，那么谈到国际课题，也不能够不提本周国内的重点，就是刚才有提到的 APEC 峰会。那么 APEC 峰会今年的主办国是马来西亚，这一次的峰会呢，会在马来西亚时间11月20号星期五晚上8点登场。而这一次的会议呢，将会以视讯、视频的方式进行两天。本届的峰会的主题是激发人类潜能。共享繁荣未来。那么，如果你有留意到它的这个主题，其实有提到的是共享繁荣，而这个共享繁荣呢，就是西蒙掌权时候所定下来的马来西亚的一个愿景。这个愿景呢，是2030年共享繁荣 （SPV Share Prosperity Vision 2030）。那么，这个。2030年共享繁荣愿景呢，是取代2020年宏愿的其中一个未来十年的发展大计。那么现在共享繁荣的这个中心思想、这个概念呢，也在西蒙掌权的时候把它发扬光大，把它纳入在 APEC 峰会，把它变成其中一个主题。而这个呢，是非常巧妙的把马哈迪的思想带入在。APEC 峰会里面，不过现在主持 APEC 峰会的并不是老马，而是我们的新首相穆尤丁了。这次的峰会呢，将会聚焦在如何减缓新冠病毒疫情对经济所带来的冲击。那么其中最重要的是要完成制定2020年后合作远景的目标。它将代替今年底到期的贸物。目标，并成为本地区及未来二十年时间内长期的战略规划。所谓的贸易目标 ，matlamu b u g 指的呢，就是1994年在印尼贸物举行的那一场 APEC 峰会上所确立下来的目标，也就是 APEC 的发达国家和发展中国家分别在2010年、2020年实现贸易的投资自由化，而这个目标啊，将在今年尾到期，因此新倡议的目标相当引人注目。大马正在积极与 APEC 经济成员国、学术人员还有业界的代表展开讨论以及开会，以便拟定2020年 APEC 峰会之后的这个远景。APEC 亚太经济合作会议，它开始在1989年，那么现在的成员就包括了澳洲、美国、日本、韩国、中国、新加坡、俄罗斯、印尼等在内的2十一个成员国。APEC 它涵盖的总人口呢有26亿，占全球人口的4十千，而成员国的 GDP 超过19万亿美元，占全球的5 6六千。APEC 成员国的贸易则占全世界总量的4 8八千，因此 APEC 这一个组织在全球经济活动中。具有一个非常举足轻重的地位，可以这么说，目前 APEC 呢是亚太地区最具影响力的经济合作的官方论坛，也是亚太地区最高级别的政府经济合作机制。那么，根据统计，一九九四年到二零一九年期间 ，APEC 各个经济体的平均关税率从原本的十三点九八仙降至五点二八仙。区域贸易货物的总量呢增长了5倍，而服务贸易年均增长是6 7七八 OK， 当我们谈到 APEC 的时候呢，就不能够不提在11月15日刚刚完成的东盟峰会，因为在那一次峰会呢，东盟跟中日韩、澳、纽签署了 RCEP。这一个区域伙伴的经济关系协定，这个 RCEP 呢是在没有美国主导的情况之下签订的。那么在在上个星期，美国总统特朗普他没有出席东盟峰会，结果15个国家就签署了 RCEP 的贸易协定，因此让美国商会对于美国被冷落的情况表示担忧。那么这也就是说明， 15个国家签署 RCEP。之后呢，等于形成了世界上最大的自由贸易同盟，同时呢，也给予中国在这一个区域一个非常重要的主导角色。也就是因为这个主导角色，所以印度感到不舒服。印度认为说，中国在主导这个区域，而且这个阿塞的这个平台让中国有更大的这个发挥空间。所以印度到目前为止还是不愿意加入这个阿塞。虽然他在。刚开始的时候有参与 a s a n 的这个讨论，那么印度官方说法呢，就认为中国是一个非常有侵略性的这个国家，哎，这个是印度官方的这个说法，所以呢，印度对 a s a n 是有所保留的。好，我们把焦点从 a s a n 拉回来 APEC， 那么刚才提到的它峰会的主题呢，就是激发人类潜能，共享繁荣未来。那么它的主题呢，是建立在两个基础上。第一呢，就是确保还有兼顾所有人的经济成长；第二呢，公平参与经济成长，并且从中受惠。其实这个构思呢，是马哈迪的构思。他曾经在一九八七年的东门外长会议上提到“与邻共荣”的这个格言，期望在互惠互利的贸易关系中，促进友谊还有团结的精神。马来西亚的贸工部长阿兹 敏， 他曾经表示说 ，APEC 成员国之间存在着许多的这个分 歧， 而该组织在多边贸易和经济合作方面的宏伟规划未必能够达到共识。他就认为 说， 过去几年的情况 呢， 并不令人鼓舞。那 么， 我们回来回到原定在智利召开的 APEC 峰 会， 因为该国发生骚乱而取消。那么，在2018年的峰会，因为美国和中国在贸易和投资问题上立场对立，而没有就联合公报达成共识。那么，这在 APEC 的历史上是第一次。目前呢、啊，分析人士对 APEC 峰会其实并没有说到太过乐观。法新社就认为说，峰会不会取得多少具体的成就。那么，希望比较。大的一点的呢，就是这个组织将会在控制新冠病毒疫情方面上取得更大的国际合作。简单来说呢，就是这一次的峰会，第一，它是线上举行，所以呢，它能够达到的实际的成果、具体的成果呢，可能并没有想象中的这么大。唯一，如果能够在控制新冠病毒上有了一些。具体的突破、扩大国际之间的这个合作，包括疫苗的这一个开发、还有生产、还有运输等相关方面的课题的话，那么就算是大功告成，取得了能够解决当下问题的一些小成就。本周的国际重点除了刚才提到的 APEC， 还有 a s e p 经济课题之外呢，还有另外一个课题是大家都很关注的，就是美国总统选举之后的后续发展。现任的总统特朗普依然不认输，那么还有其他的一些关键州属的票数还在重新计算着。那么由特朗普任命官员把持的美国联邦总务署。GSA 到目前为止还没有承认拜登赢得十一月三号大选的这个胜利，而且啊，他们还阻止民主党的团队进入政府的办公室区域，甚至动用提供给新政府确保顺利过渡的资金，那么这将使到资金和安全方面的问题难以解决。阻碍一月二十日就职典礼之前的总统交界的过渡工作。虽然特朗普近期正在发起一连串的诉讼，但司法专家们认为改变大选结果的可能性是微乎其微。两党的选举官都表示，没有证据显示出现重大的违规。拜登他以560多万张选票，那相等于 3.6 个百分点的优势，赢得了全国的普选。不过，部分票还在清点当中。在决定获胜者的各州选举人票当中，拜登已经拿下了306票，而特朗普他获得232票。如果想要执政的话，特朗普需要以前所未的方式来推翻至少三个竞争最激烈的州的选举结果。但他在法庭诉讼方面呢，遭受了几次的失败，许多州属的挑战呢已经被驳回。那么我们可以大胆的来猜测，但要小心的求证。特朗普的总统任期呢，已经进入。倒数的阶段，距离明年一月二十日新总统宣誓，其实还有不到两个月的时间。感谢大家收听这一期的每周精华。